0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björnfällan. Vi som kör den här podden heter Nils Probacke och Kristoffer Bergen och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i cfd på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange.
1: Det är dags för avsnitt 82 av vår podcast Björnfällan. Som vi kommer inleda med att följa upp våra contrarian trades för 2019. Vi kommer även prata om några intressanta saker inför 2020. Vi kommer att prata lite bankaktier, lite fastighetsaktier. Vi kommer att prata lite om leverage loan i USA som tillhör då de här contrarian tradesen för 2020 bland annat. Och lite annat smått och gott. Men vi kan väl börja med att följa upp 2019s... Case då, mm. vill du inleda där eller? Mm. Vi, vi, ska vi ta
0: casen först då så kan vi väl ja. komma in på lite mer generella marknadsrörelser sen Nej men det, vi har gjort det här nu ett par år och som vanligt så har det bestått av långa och korta positioner i, i flera tillgångsklasser Och om, om vi börjar med kanske den kraftigaste trenden förra året som både du och jag var inne på, då var det på räntemarknaden Mm gick ju otroligt starkt och tror jag, förvånade många. Oh. Där var det framförallt eh, en lång position i amerikanska tioåringen, alltså ett bett att eh, räntan skulle gå neråt. Eh, som spelade ut bra eh, och den gick väl lite drygt 9% vilket mm. är ganska mycket i den typen av papper och sen var det även LQD, alltså investment grade som, som rörde sig mycket också, lite drygt 14% då. och eh, jag vet att du hade väl tittat på några antal gånger där också
1: va? Ja jag hade också lång amerikanska tioåringen eh, och det baserades ju, det så var det ju hade vi en teknisk vi, eh, det såg ju intressant rent tekniskt ut men sen så var ju Ja, Trump ut och svingade där i slutet av 2018 och gav Fed ganska mycket skit och så vidare och sen så backade de undan så istället för att liksom prata om att höja räntan så började man sänka och så vidare och då fick vi ordentlig fart på obligationerna på uppsidan och LQD som du pratade om där är ju inte beroende av men den korrelerar väldigt väl med så att säga eller... Man kan säga den korrelerar väldigt väl med utvecklingen av obligationen. Mm. Eh, så att, eh, och sen hade jag ju tyska tioåringar också. Och där var det nästan ännu kraftigare rörelse. Eh, och bland annat så kom ju bon, alltså räntan i Tyskland kom ner på minus 0,7%. Så där blir det ju en ordentlig eh, rörelse. Och jag vet vi hade ju Lynx här för ja x antal avsnitt sen mm. och en väldigt stor del av deras intjäning första halvåret och många trendföljande skulle jag mm. tro kom just från räntebenet att vi hade en sån extremt fin trend i den tillgången. Ja men absolut
0: och det var, det var tekniskt där och det, det började setupen började egentligen redan hösten 2018 där i samband med den börstoppen och för mig var det ja, då tekniskt men även framförallt sentimentmässigt för det var en så otroligt crowded trade där och jag har pratat om den artikeln förut men jag vet att det var någon artikel där mot slutet av 2018 där man tillfrågade 69 nationalekonomer om amerikanska räntan vad den skulle vara nu i sommar då. och mm. ingen trodde väl under 2,4% och den bottnade väl i, i augusti, september på 1,4% så att... Eh, Återigen det här tekniska vin kombinerat med ett sentiment som blir väldigt kraftfullt när det spelar ut åt rätt håll. Sen så var det lite sidledesmarknad får man nog ändå säga under våren. Det började mm. ju väldigt, väldigt bra. Och uh, om vi tar till exempel OMX så handlades det ju i ett, i ett ganska stort tradingintervall och fallerade ett par gånger vid 1675. Mm. Men sen var det framförallt där i uh, augusti. Vi fick in ytterligare en botten kring 1500 lite drygt och då började mycket mycket saker liksom para upp sig för ett bra förutsättningar för ett, ett, ett riktigt starkt en riktigt stark aktiehöst och det fick vi. Om vi går ner på specifika aktier så var det väl framför allt i början av året Twitter som levererade väldigt bra för över 50 men slutade båret året egentligen på, på noll Vi hade några andra sådana exempel som vi kollade på Vi kollade på Mariana-sektorn Både Horizon Medical och Marijuana Som varit upp lite drygt 35% från de nivåerna vi pratade om Och Canopy som var upp 45% Men bekant, vad har hänt efter det? Jo det har varit riktigt, riktigt bäst där Så de är i princip under de entry-nivåerna som vi, vi pratade om i början Eller som jag pratade om i början och där visar jag eh, vikten av just det här med eh, att vara aktiv i sina beslut och, och faktiskt låsa in vinster eh, när saker och ting går med och så vidare. Då. Mm. Så att det här med att tajma marknaden, det finns vissa poänger med det eh, ibland kan man Absolut. väl säga. Eh, Google är väl den som har, man fick egentligen två tillfällen på Google och, och var lång vid 1000 dollar och... Eh, det, det blev bra första gången det blev nej, även väldigt bra andra gången jag tror den är upp 40% sen den nivån nu och det är ju ändå en stor säker aktie eller säker men en aktie som är liksom ett riktigt flaggskepp och har gått väldigt väldigt starkt men det visar återigen att att köpa det som har gått bra det behöver inte vara fel utan snarare mm. faktiskt eh, någonting som, som verkligen funkar mm. och Trudietex är eh, någonting som jag kommer ta fasta på även i år eh, en aktie där som det har gått väldigt bra som jag tror kan fortsätta gå bra. Eh, Bitcoin, över 3 000 och den var ju uppe som mest 300% tror jag. 10 000 var för mig liksom skiljenivån som jag kommunicerade ut här. Eh, att jag vill inte att den går under den igen. Då, då är det nog att vi har mer nedsida. och vi, vi har tagit oss en bit ned där. Tror vi kom ner 6-7 000 och upp 8 000. Men för mig är den stora skiljelinjen 10 000 där. Så att jag tror ändå att man kan ditcheida den, man kan swinga den lite. Men, men i det långsiktiga perspektivet så vill jag inte vara inne i den igen under, under 10 000. Eh, och jag menar, vi hade inte behövt att sälja det på toppen. Men det var ändå en fantastisk resa från lite över 3 000 till. Även till 10 000 då. Det är en bra procent. Återigen eh, visar vikten liksom av att låsa in vinster liksom, i de här stora trenderna. Vi kommer inte köpa på botten. Vi kommer inte alltid sälja på toppen. Men det behöver vi faktiskt inte göra för att göra en, en trevlig avkastning. Ett annat bolag som jag hade tittat på var Surros. En sveitsk eh, e och Den började lite halvtrött men den har verkligen kommit här på slutet. Jag tror den har gått från 90 svenska och är uppe på 120 svenska frank. Så lite över, över 30 procent där. Kaffet, så att jag tittade på, och då var det Kaffe Arabica-kontraktet. Så att kollade på 100 amerikanska och den gick under den ganska snabbt och var ett sur större delen av året eller höll på att konsolidera under Men sen fick vi återigen en köpsignal vid 100 och sen stack den lite drygt 30. Eh, nej till och med nästan 40% tror jag. Så att, men nu har den kommit ner lite Återigen också Visar det här vikten av att om man har Iakttagit en graf Man har nivåer som man tror är intressanta Och de nivåerna fallerar Att våga hålla sig lugn Och ha tålamod Och vänta på att liksom den initiala Vin man, eh, man hade att Den bekräftas mm. men Vi behöver inte köpa botten Uh, det är faktiskt snarare så att om vi hela tiden försöker hitta de absoluta extremvärdena då kommer vi väldigt, väldigt ofta ha fel. Uh, och det, det var också, tror jag, uh, det var också en, uh, ett scenario vi såg i Kopparn som hade ett starkt race i början av året. Jag tror de var uppe 15% procent som mest. Gick upp till nästan 300 dollar för att sen komma ner hela vägen till 250 dollar och nu har den börjat dra på igen. Då. Så att den där 260-nivån har varit köpvärde egentligen hela året skulle jag säga och jag tycker fortfarande koppan ser ganska intressant ut och kommer vi komma in på lite senare. Men den ser också spännande ut inför 2020. Och så hade vi valutorna som var lång eh, sek mot dollar, alltså kort ut i sek och kort ut i Joan. Och det började okej, okay, men sen åkte de på ordentligt. Dollariset har ju varit kraftigt. Nu har vi fått en liten pullback här eh, mot slutet. Men eh, det,
1: de scenarna spelade inte alls ut väl. Jag hade ja, ju lång AUD. Ja, Också lite play på att eh, kanske vi skulle lugna ner sig mellan eh, USA och Kina. Eh, och det, den började bra men sen mm. så föll den igenom min liksom stoppnivå. Sen har den nu kommit tillbaka till i princip samma nivå mm. som vi var på när vi pratade om det här förra gången. Men eh, som du var inne på, dollarn har varit mm. väldigt stark mot mycket under året. Den som att, har,
0: det valutapart som har funkat för mig och det är ändå pundet. Eh, N27 var nivån och vi fick ett bra race i början på 7-8%. Sen blev det ju en total crash i pundet ner till N2. Sen kom vi upp igen till N27 och nu har vi faktiskt letat oss upp och testade N34 för inte så länge sen, mm. Kommit ner lite mot N3. Så att, det är det här spelet med, med nivåerna och, och sådär. Och, ja, vi får väl se vad som händer här med dollarn inför... 2020 eller i 2020. Jag tror att om vi tittar på dollarindexet så har den återigen försvarat den här viktiga 26 000-nivån som är något som jag kommer hålla koll på och fokusera. Jag tror att över den då, då har jag svårt att argumentera för att man ska ha en bearish på, på dollarn. Mm. Och igen dollar som är ett roligt valutapar som du och jag brukar prata om den håller på att bryta ut. Mm. Det vill säga bryta upp över 110 vilket är en mycket signifikant nivå. Och eh, om så är fallet och vi etablerar oss ovan den nivån, då kan det innebära ett riktigt, riktigt race för dollar mot igen. Eh, och skulle jag mena på är en stark indikation på att vi kan få, eller en indikation på att vi kan få en fortsatt stark börs också under eh, 2020. Och det är
1: en av ett par beståndsdelar som jag ty liksom tycker blir viktigt. Risk on, risk off ja. tillgång. Eh, men det var intressant i det där du sa tidigare om att man inte behöver pricka toppar, man inte behöver pricka botten och så vidare och att liksom våga följa sin, sin strategi och sitt tänk Vi hade ju eh, Stefan Rorsson och Rigo här förra avsnittet tror jag och han, vi pratade om det här med vad han lärt sig av Framförallt missade affärer. Eh, och då hade han lite synpunkter på sitt eget sätt att agera i vissa aktier där man har missat en uppgång. Men vi kom ändå fram till att han hade missat det caset på grund av att det liksom inte tickade alla boxar. Och det är för mig en styrka. Snarare än att, alltså bara för att man missar ett case eller gör en dålig affär så betyder det egentligen inte att det är ett dåligt beslut. Snarare kan det vara ett bra beslut. Man har följt sin plan, man har följt sin, sina regler och så vidare. Sen så blir det inte allt som man tänkt sig. Så att liksom att som du är inne på, våga vänta tills man får signal. Mm. Och vara ödmjuk
0: inför, speciellt om vi är kortsiktigare i vår handel det är ju processen som är det viktiga. Mm. Det är ju att vi följer våra utsatta regler. Att ett eller ett par utfall blir bra där vi har gått emot vad vi liksom ska göra. Det säger ganska lite. Då är man tror jag ute på, på ganska långt på riskskalan. Det, det är ju processen. Vi ska ju upprepa det här vi, vi, mm. vi sysslar med och kunna göra det liksom över tid. Så, så det är farligt att ställa sig blind på ett par få utfall mm. eh, och liksom frångå frong, den processen. Och mm. Som jag sa, våren var en liten, i alla fall på, eh, på OMX- men även till viss del i USA var lite sidledsmarknaden. Men vi fick ett ganska bra, eller väldigt bra tillfälle att komma in långt igen på aktiemarknaden under egentligen augusti, september. Och jag har egentligen sedan början av hösten argumenterat för att utfallet, det vet ju ni som har lyssnat på podden här, <laughs> att utfallet, det högsta sannolika utfallet på börsen här, var upp och inte ner. Och Det hade dels med att göra det tekniska såklart, vi har brytit ner det på sektorer innan, globala aktieindex, testade, liksom började, eh, började para upp sig väldigt fint. Vi såg eh, också på räntemarknaden, den här räntebotten med lite drygt 1,4% som jag menar på är, är ett styrketecken för, för aktiemarknaden när rente stiger så har det historiskt korrelerat med, med stigande aktiekurser. Och även råvarumarknaden, vi började få in bottnar i till exempel koppar och olja till exempel. Så att på det som alltid sentimentet och det var väldigt, väldigt, vi behöver inte lägga för mycket energi på det men det var jättenegativt i både augusti och september och det var de största utflödena vi har sett sedan 92 när man började göra en mätning från globala aktiemarknader under hösten både på retail och institution Uh, och när vi ser sådana utflöden, när vi ser sådant negativt sentiment, men priset fortsätter att liksom ta ut viktiga nivåer, OMX, femårigt motstånd som bryts upp, liksom, ja, det, det, det är verkligen ett styrketecken att pris, priset gör exakt tvärt emot vad, vad de flesta tror. Då. Mm. Så att... Uh, det blir ju väldigt intressant att titta vad, om vi ska komma över lite på, på 2020 här, vad är det som kommer hända? Behöver vi ha ett sidledesår eller ett dåligt år bara för att vi har haft ett starkt år eh, föregående år? Nej, mm. det tror jag mm. inte. Jag, nu är jag inte superfan av att kolla på såna här snitt, snitt på flera år och om ett år har varit starkt så brukar jag nästa år gå och sy och så. Men jag, jag vet att de som kollar på det snarare säger att bra år ofta efterfälls av eh, mer bra.
1: Ja, alltså det är ju, Jag brukar jämf alltså, dra en parallell till typ, alltså, saker som är i rörelse. Det krävs mycket mer kraft för att stoppa upp någonting och få det att gå till andra hållet. Bara för att någonting har gått ner mycket så betyder det inte att det ska sluta gå ner och gå upp. Liksom. Alltså det är mm. samma sak. Bara för att någonting har gått upp så betyder det inte att det ska vända ner. Och framförallt inte på det sättet som vi liksom fick den här sista tryckaren. Vi fick den genom att bryta all-time high i mm. massvis mindre liksom. Och det är ju ett väldigt stort styrketecken. Mm. 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 Så det får man ju se alltså det måste man ju se på det sättet. Mm. Sen viker vi ner. Ja, men det är klart, det är ett svaghetstecken. Men att bara säga att nu hade vi 30% upp förra året... Mm. Där vi då började liksom året med en kraftig uppgång efter en stor nedgång. Alltså bara det. Mm. Eh, det tycker jag inte är... Då gör man sig inte själv rätt. Det är ju
0: så jäkla frestande och jag Absolut. tror att vi alla som har handlat och framförallt om man är lite kortsiktigare så har ju hamnat i en fälla där man alltid ser min reversion mönster överallt mm. och det jag tror det är psykologiskt, alltså det är något som vi människor gör vi, vi ser det i naturen saker och ting tenderar att liksom att pendla även om det fix, finns en långsiktig trend men det finns också jättemånga utfall där det ser ut som att oh, nu har vi divergenser eller nu har vi en head and shoulders här som börjar bildas eller vad det nu är och, och som aldrig spelar ut och det, det är jättefarligt att hamna i det, i det i eh, det tänket hela tiden. Mm. Sen att det kommer, om vi får liksom rekyler ner från de här nivåerna och OMX specifikt så tittar jag på i det väldigt korta perspektivet 1770 här som vi handlas lite över, bryter vi den så att vi kan ta oss ner till 1700 mm. men jag menar på att det är inget konstigt. Vi har haft ett res från 1500 sedan i augusti att vi återtestar 1700 igen det, det, det är liksom, det är inget som det är inget som förändras i den tekniska vyn eh, av att vi får en sån rekyl. Samma med S&P vi skulle kunna om vi bryter 3200 ner till 3000 procentuellt inget konstigt med tanke på det reset som har varit. Det vi ska vara försiktiga det vi, då vi bör, bör börja liksom, eh, omvärdera situationen det är om vi börjar bryta de psykologiskt viktiga nivåerna de nivåerna som liksom definierar den längre trenden och att vi ser att det är väldigt, väldigt positivt. Eller att det här är liksom det som är nu. Nu såg jag senast här att det återigen när vi bara hade backat några punkter så var det oro för att det här handelsavtalet mm. inte skulle gå igenom och sparekonomerna kom ut igen. Och då jag blev orolig. Det är om vi drar ner till 3 på S&P. Om vi drar ner till 1 700 på WMX och att alla, alla ska köpa dippen. Eh, istället som vi har haft under hösten nu 60-70 procent eh, korta Eh, positioner eh, för spekulanter i till exempel DAX eller S&P att det är omvänt att ligger 70-75% <coughs> långa och att fondförvaltare sitter och säger att allting är billigt typ vi tar exempel på Kindred här liksom, någonting som är billigt kan bli väldigt mycket billigare oftast är det priset som leder nu kanske inte ser lika billigt ut längre så att det är ett sånt scenario eh, där sentimentet har gått från negativt till positivt, men vi börjar byta psykologiskt viktiga nivåer. Och då lovar jag, då, då kommer jag Eh, säga vad jag tycker i det fallet. Men vi är, vi är inte där ännu. Eh, räntemarknaden blir som alltid viktig, och då är det den här 1,4 procentan. För nu har vi ändå haft lite konsolidering här mellan 2 och 1,4 procent i amerikanska tioåringen. Så att kommer vi under 1,4 det är något som jag, eh, eller det är något som skämmer mig faktiskt. För det, det är ett scenario som vi inte har sett förut. Vi kan få minusränta i USA. Och det tror jag inte är något som korrelerar med en stark börs. Eh, inte om man tittar på den historiska korrelationen i alla fall. Nej, inte intressant.
1: Det kallas ju för anchoring det här när man liksom tittar tillbaka, bestämmer sig för en punkt. Framförallt de som köpte en aktie så går den ner och sa ah, men jag köpte den på 100 och nu står den i 70-60. Mm. Ah, ja, men om den bara kommer tillbaka till 100, för där har den varit tidigare. Men alltså det här... Det är bara priser, alltså det, mm. det, finns, det finns liksom ingen sanning, det finns mm. ingen rätt och fel Nej. i vad någonting står i för pris. Nej. Och du
0: ska inte tajma marknaden, det är Nej. time in the market. Men okej, okay, Warren Buffett, som många av de här personerna som, som framhäver det hela tiden, jag menar, han tajmar ju marknaden ofta. Ja, ja, han det är ju ofta stor del cash cash. det är ofta liksom att... Så att, ja jag tror, jag tror att vi kan ha ett starkt börsår men det kommer absolut finnas lägen att vara taktisk under mm. 2020. Och ja vi kommer väl komma in på
1: lite mer case här snart. Mm. Jag kan ju bara dra en egen parallell kort. Jag började ju skala ner en del i, alltså efter den rörelsen vi hade i slutet av 2018 så bröt vi en del viktiga nivåer i svenska indexbrans då började jag skala ner och skala det ner också även i, i uppstudsen. Så att jag låg ju inte snett men jag underperformade om man ska jämföra sig mot index mm. ganska länge. Men det var först när vi bröt ut de här nivåerna ur de här upp genom de här nivåerna som du pratade om. Då valde jag att läsa på mer risk för att det för mig var ett stort styrketecken. Men så länge den nivån var intakt så var det inte ett styrketecken. Men när den bröt, då valde jag att gå in i ja, bolag som kanske hade lite högre beta än index och på så vis så sista... Ja, Q4, slut Q3 och hela Q4 var ju liksom det som i jämförelse med index räddade mm. mitt år för att mm. då fick jag en extremt bra skjuts mm. i portföljen just för att jag hade legat med ganska mycket cash fortfarande aktier med ganska mycket cash i relation till vad jag brukar ha just på grund av att den nivån hela tiden var intakt. Mm. Säkert, det var lite stressande. Ja. Eller, ja, men du vet, det, det kommer stora uppstutsar och sen så kommer det kul man, mm. ja, men, och sen så blir det inte lägre bottnar och tänker man okej, okay, nu kanske det någonting på gång men då ska man ändå sitta och vänta tills triggen kommer och när den mm. väl kom så, visst man kanske hade tur nu men jag följde bara prisriktningen i det här fallet också.
0: Och något som vi pratade nämnde kort här innan men något som jag tyckte var ett styrketecken det var om vi bröt ner även på sektorer. Mm. Vi hade ju laggande Russell 2000 som hade varit liksom lång konsolidering och det är först nu vi faktiskt har brytit ur den liksom ett och ett, ett halvt tvååriga konsolideringen. Vi hade Emerging Market som har varit sekt och vi kan gå in på andra sektorer också. De har vi fått med oss och det är, det är sånt som liksom ökar sannolikheten för att för att vi ska få en fortsatt bred uppgång och något som jag tycker är superintressant om vi hoppar in på en annan sektor XLF, alltså finanssektorn eller financial eh, sector eh, ETF kan man kika på där är vi alltså konsoliderat i 13 år vi får gå tillbaka till 2008 för att titta på de nivåer som vi handlas till nu Alltså, jag var inte ens klar på universitetet då. Alltså, folk pratar om en, en fantastisk marknad. Men kan man säga att det har varit en fantastiskt stark marknad när om man köpte finans 2008 som ändå är en bred placering. Jag vet, Berkshire Hathaway är väl typ en, typ, jag tror den största komponenten där. Kan man säga att det har varit en fantastiskt stark marknad om vi, inte ens, liksom, om vi nu är tillbaka vid toppen? Nej, väl... Vänd på det. Säg att det här är starten på en fantastisk marknad. Mm. På en ny bullmarknad. Man, vad är det? det finns väl. Vem är det som brukar säga det? Nu glömmer jag bort från det här alltså ju bredare konsolideringen är eller ju längre konsolideringen är desto större uppsida ska det vara när det bryter. Mm. Och det kan vi se på XLFN. Vi kan gå på Eurostoxx 50, alltså Europa, som först nu är tillbaka och faktiskt har börjat stänga över 2008 årsnivåer Eh, och vi har ett par sådana
1: exempel så, Men där så, hade du ju den sektorn som var absolut mest utsatt för finanskrisen, samma sak som efter eh, it-bubblan så tog det bra lång tid för tech att komma tillbaka absolut. men fortfarande, men, men kolla det, är text, det är inte så ja. många som tänker på att det tog så lång tid för den att komma Ko så, Kolla var tillbaka. tech står nu efter mm. att vi tog igång det, det var ju säkert, det
0: kändes ju säkert toppish när vi, vi testade de 2000 topparna, men det har väl gått ett par hundra procent som ja, den ja, toppen också, så att det är liksom nya högsta är inte en anledning till att bli till att vara liksom negativ, snarare tvärtom men det vet ni som lyssnar här att vi vi, vi har ju inte alltid liksom en syn där, där saker är billigt och sen dyrt utan någonting som är dyrt kan bli otroligt mycket dyrare och vice versa mm. dags tycker jag också är värt att ta upp när vi uppe och handlas vid all time highs upp tror jag, 20 procent sedan augusti botten. Och konsensus kring makro i Europa har ju varit piss. Europeiska banker. Eh, katastrof eh, har de flesta tyckt. Och då har vi fått liksom ett par rejsar under våren på, eller på hösten på, tror jag. BNP har väl gått eh, 40 och så vidare. Till och med Deutsche Bank som, som liksom ingen gillar har faktiskt stigit ganska mycket och börjat bilda en, en bred bas. Så där är ju alltid med så här bottenvisker. Där ska man ju vara försiktig. Liksom men jag tycker ändå att det är ett rejält styrketecken att DAX är uppe och te testar sina högsta nivåer, eh, trots att liksom, ja, makron i Europa är väl, är väl fortfarande inte nej, den är den inte
1: inte nej framförallt inte i Tyskland.
0: Jag tror vi har ett all time high här på 13,587 som vi är väldigt nära och min skiljelinne på DAX är 13 000. Jag tror att över den så vill man vara lång och bryter vi all time high, då, då, då tycker jag att det är dags att börja bli aggressivt lång. Och jag ser fortfarande inte att liksom köpare är, är, eller att det kommer in jättemånga dipköpare att alla positionerar sig för studsarna, utan vi ligger och skifta mellan lite drygt 60-70 procent kort, när vi kollar på våra sentiment. positioneringar, mm. av ja, våra sentiment från att kanske gå ner mot 55-60 kort, när det kommer ner lite. Men jag har fortfarande inte sett någon så här jätteövervikt på lång. Och där är om visst om vi bryter under 13 000 och, och, och vi ser att det är snarare är alla vi köper dippen då, då, då kanske man ska vara försiktigare. Men jag tycker också att DAX visar liksom ett, ett klart styrke tecken Ska vi hoppa in på lite investment grade då? Det var ja. ju något som funkade väldigt bra förra året. Eh, vad tror du? Är det, är det samma case i år? eller dags att vända på steken?
1: Jag skulle nog vilja vända på steken. Och, eh, dels så är det så här, investment grade är ju den eh, alltså företagsobligationstillgången som korrelerar starkast med räntoriktningen inverterat. Eh, vi fick en väldigt kraftig nedgång i räntan som vi har pratat om, vilket vi fick väldigt bra studs i investment grade. Grade också. Men, och nu har vi börjat konsoliderat lite men det är anledningen till att jag vill vara korten eh, beror inte bara på ränteriktningen utan snarare om och där har vi också pratat om i tidigare poddar hur det ser ut med företags obligationsmarknaden i USA och framförallt just investment grade segmentet som har gått ökat volymmässigt jättekraftigt sedan finanskrisen där även leverage loan gjort som jag kommer komma in på alldeles strax Eh, med 50 av all skuld i USA företagsobligationsmässigt är lägst rated inom investment grade. Så min tanke är att någon gång kommer det börja bubbla kring det här. Jag kommer ha det som en position inför 2020 att det kan börja bubbla då. Eh, vi får se om det blir så. Eh, men jag ser ingen gigantisk uppsida härifrån. Så att riskmässigt så känns det ändå helt okej. Okay. Eh, I då företagsobligationssegmentet så har vi också någonting som kallas för. CLOer och det är egentligen en produkt där man bygger samman för att göra det enkelt någonting som kallas för leverage loan, det är många amerikanska termer här, men egentligen lån som kanske inte har den absolut bästa ratingen och det här gör man ju för att man bygger en produkt likt det man gjorde under finanskrisen eller innan finanskrisen med subprime för att få en produkt som har ganska bra ränta och sen så får den då lite bättre rating och sen så kan man börja investera och så vidare. Men det man ska tänka på är som sagt skit in kan ju ofta betyda skit ut så att i de här CLO'erna så finns det som sagt många eh, produkter som kanske inte ska, som har den ratingen de ska ha eh, och ett problem är att nu börjar man se vissa orostecken liksom i betalningsförmågan bland vissa bolag. Fitch som är ett ratinginstitut har höjt andelen, alltså andelen Leverage loans som kommer ställa in sina betalningar till 3%. Det kanske inte låter så mycket men snittet i ett scenario där man inte är i recession, som inte är nu det är 1,8%. Så att man, Det finns en oro för att många bolag inte kunna, kommer kunna betala för sig vilket kommer skapa problem då för de här paketerade lösningarna.
0: Vilka har exponering mot det här? Och vilka är det som köper det här? Det är pensions, Det är, pensions, det är allt möjligt. Ja. Det är
1: privata placerare. Eh, jag skrev en artikel nu borde den finnas på vår hemsida där så alltså finns det på Trade CMC för ett år sedan ungefär, med detaljerat kring just clo och hur de är uppbyggda eh, kopplat till eh, ja, det här med att CDS-marknaden och så vidare så att den kan man läsa om man vill ha mer detaljer men det är många som är inne i det helt mm. enkelt Explicit eller implicit Ja, ja. precis eh, Så att det är en liten risk just med Ratinginstitutens syn på det hela eh, Sen så har vi också det att de nedgraderar en mängd av de här lånen. Så att ratio mellan andelen lån som nedgraderas och uppgraderas stiger hela tiden. Häng, vart hamnar de då? I high yield då eller? Ja, det här loan är ju high, de är high
0: yield. yield. Ja, precis. Ja, så då ska, hittar man dem i till exempel hug etf'en
1: ja, ja, det skulle man kunna göra. Det är den typen av mm. obligationer. Så den stiger hela tiden vilket gör att ja Alltså de nedgraderar dem ju av en anledning mm. och man nedgraderas i en ekonomi som ändå tuffar på. Mm. Nu har ju high yield varit väldigt stark. Det har varit starkt. En av de
0: indikatorerna som jag gillar att använda och den har ju, från att ha gått sidledes sidledes till att verkligen etableras över 86 så har den ju tagit av och gjort liksom nya högsta. Så det är det ett den är sätt väldigt och... ja, ja, Den känns ju snarare som den, ja, den känns som att den korrelerar väldigt mycket med, med aktiemarknaden. Ja, ja, verkligen, verkligen. Så ett sätt, om man nu tror att det ska bli lite stök i det här som du pratar om, skulle det, skulle det leva ett alternativ att korta HUG rätt Ja, ut, jag funderade
1: eller? på det, men sen tänkte jag den är mer kopplad till aktiemarknaden, mm. så då får man liksom lite aktiemarknadsrisk mm. i den positionen, från de rör sig väldigt lika, så därför valde jag Investment grade som är ett snap över, men det då. här är en del av hela företagsobligationsmarknaden mm. i USA där det finns problem i båda delarna så jag tänker att den ena kan också trigga den andra mm. lite. Eh, så att därför valde jag då att, som sagt att blanka investment grade istället för mm. att ta HIG. För den aktie-risken så att säga har man ju på, på annat håll. Sen en annan intressant grej kring just investment grade är att nästan 10% av alla obligationer som finns ska rullas i slutet av 2020. Så det är stora volymer som ska rullas, vilket betyder att det ska komma en nya tagare för de här. Vilka räntor kommer de acceptera och så vidare. Sen så är det valår i USA nu. Det ska man ha väldigt klart för sig. Vi har en president som hatar när börsen går ner och älskar när börsen går upp. Alltså han kommer göra allt för att vi ska ha all time high liksom på valnatten. Men är,
0: det, är vi inte väldigt långt ut på Folhakskalan om vi tror att en president kan styra börsen?
2: Jag eh, han kan ja, ju ha syna
0: alltså, och han kan ju tycka saker. Ja, men, ja, nej, men, men, vet det. Du? men
1: han kommer på sitt sätt ja. försöka påverka så mycket han bara kan. Så mm. det är klart att han, han kan inte. Nej. Eh, han kan inte påverka, men han har nog aldrig haft en president
0: som känns ibland som, som en swing trader. <laughs> <laughs> alltså, Nej,
1: det har vi inte haft.
0: <laughs> det är ju, det är ju, man måste jag säga det? Har man, liksom, har man haft en negativ syn på Trump? Jag lägger liksom ingen värdering i nu någonting annat än prisrörelser. Men har man varit utanför aktiemarknaden på grund av, på grund av Trump? Alltså Nej, då det har man ju gjort gjort fatala misstag. Ja. Och jag menar, det är ändå ganska erkända seniora personer som liksom har väldigt mycket cred och, och sådär där som, som tror jag har haft det liksom, en tes som de har drivit. Och det, det får man ju verkligen, om vi blickar tillbaka nu och bara är helt pragmatiska och kolla på priset. Ja, men då har man ju faktiskt gjort bort sig om man har låtit det ha påverkat så mycket mm. av sina investeringsbeslut. Absolut. Och sen tror jag att vi blir matade här i Sverige av, av liksom det, 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 det finns ju, vi inte bli för politiska, men det finns ju en, en tydlig prägel på vad vi, vad vi matas för information och eh, vad, vilken media som amerikanerna tar del av mest kontra vad det är vi matas med det skiljer
1: ganska mycket mm. skulle jag säga. Absolut. Mm. Eh, så, vad var det jag skulle säga? Jo, just det. Ja. Kort den här äh, tillgången. Det jag kommer göra är via då. Det, vi har en ETF som heter äh, iShare som har. Den heter Investment Grade Corporate Bond ETF. Och Där kan man ju bara kolla grafmässigt så ser man ju den extrema rörelse vi har haft äh, från egentligen årsskiftet 2019 fram till nu. Men nu har vi som sagt konsoliderat och det jag inte vill se det är att vi bryter motståndet runt 129 för att den här har tränat bra. Mm. Den är i en positiv trend. Vi har bara konsoliderat. Så att tar vi oss över 129, då är det inte för mig ett blankningscase Men det är snarare bara på prisriktningen än fundamentar kring liksom ratingen i bolagen och så vidare. Men så länge vi håller oss där under, då är jag komfortabelt med, med en kort position i den. Triggen för ytterligare liksom negativt momentum. Ja, men det är om vi bryter de medelvärdena som vi har där och tar oss igenom stödet runt. 125, de bottnarna, det är liksom en, den viktiga nivån på nedsidan. Och sägs som att snacka lite olja? Mm. Du har ju varit på tapeten får man väl ändå säga sen i höstas. Ja, verkligen. Vi har ju
0: haft två riktigt kraftiga rally från en nivå som, som jag har pratat om här egentligen sedan början av hösten. Och okej, det ena får vi säga, det kanske inte var ett rally. Det var ju bara ett brutalt jäkla gap upp efter den här Saudismällan. Men det intressanta var, och den här frågan har jag fått från ett par journalister nu senast här om dagen av Jesper på Placerad TV. Kan vi använda teknisk analys när i en tillgång som olja, när det är så mycket makrooro? Och, och det, det är ju en bra fråga, den är väl befogad men jag menar på att verkligen, det är verkligen då vi har användning av teknisk analys och, och liksom eh, prispsykologi. Om vi, kommer, vi bara ska upprepa vad som har hänt då. Vi gapade kraftigt upp efter den här smällen, 72 US-dollar. Vi tog oss hela vägen ner på ett par veckor och täckte det prisskapet. Väldigt vanligt i teknisk analys att liksom ett så, så stora prisskap ska ofta täckas, speciellt i en så stor tillgång som, som eh, olja. Då. Konsoliderade ett par veckor eller ganska många veckor vid den 58-60 USD och sen fick vi faktiskt ett race som påbörjade lite försiktigt men sen liksom verkligen tog fart på slutet. Och var vände vi Kristoffer? Jo, vi vände exakt på 72 USD. Nästan på... på liksom Exakt där. Och jag menar, var det, är, det, är det en slump? Nej, jag tror inte att det är det. Fråga vår ljudkiller. Är det en slump, Matte? <laughs> Nej. Så jag skakar på det. <laughs> Nej, och, och jag vet att det spelar in med Iran. Jag vet att liksom det kommer de här nyheterna. Men om vi sitter där, det så har vi algohandel som är absolut största delen av oljehandeln. Men även liksom diskussionära oljehandlare. Vad, vad är det man snabbast kan ta hänsyn till när osäkerheten är stor och det rör sig? Var har priset handlats förut? Jag tycker det är ett så otroligt bra exempel. Jag har haft en positiv på oljan som jag, som jag sa från den nivån. Jag tycker att risk har försämrats markant. Nu har vi ju faktiskt halkat ner från den här 72 US-dollar. Jag tror jag hade 70 dollar som tagit på uppsidan. Och nu är vi ner vid lite drygt 64 US-dollar. Det som gör att jag ändå tycker att man ska börja bli ganska försiktig från de här nivåerna, det är att oljan var inte en trade som, eller energi överhuvudtaget var inte jättemycket prat om i höstas. Men nu börjar det bli ett sånt som många pratar om. Det är Ja, ja, det är naturligt när, när det är en sektor som har laggat efter de flesta mm. andra sektorerna och jag förstår, det blir en sexy trade man vill liksom plocka upp det som har gått minst bra av det som ska gå bra men det är, tycker jag, inte samma bra förutsättningar som det var under hösten. Så jag, jag är inte säker på att vi ska se 80 US-dollar. Vi kan lika gärna gå ner mot 60 och det är där jag tror det avgörs. För det är där den stora trenden ligger. Det vill säga den som startade vid 30 US-dollar. Så jag kollar nu på en konsolidering här 64-60 och det får nog visa vägen lite. Men absolut, om, om, liksom, om, om, eh, om vi nu börjar komma upp igen så då finns det ett scenario upp mot 80 USD. Men det, det känns inte lika attraktiv. Eh, Kolla på lite retail volymer och sådär också. Så se Det är i och för sig väldigt ofta det är som jag tror
1: det är 90-95% som är långa. Mm. Så att det kan man ju ha med sig. Mm. Har du Sen, någon syn på oljan? Nej, inte så nivåmässigt. Men det som är intressant och det som vi också har pratat om många gånger förut. Man måste. Den tillgång man måste handla måste man också ha lite koll på volatiliteten i den tillgången. Vi vet att olja kan göra de här rycken. Mm. Då måste man ha med det i positionshantering precis som om man handlar bitcoin mm. eller en marianasektorn eller vad det är, sektorer som är volatila. Mm som är väldigt känslodrivna mm. måste man, det måste man ta hänsyn mm. till. och Det är inget konstigt att man tar mindre positioner bara för att ta hänsyn till volatiliteten. Nej, alltså, Nej bitcoin-exempel.
0: Kan det gå 300% på ett par månader, då kan det också gå ner 70-80% ja. på ett par månader. Det, det får
1: man ju med sig och därefter anpassa sizen. Mm. Bra att påminna om. Och sen kan man, man måste ju inte vara inne och peta precis i åldern. Man kan ju handla olje, alltså oljebolag mm. om man nu hellre vill jobba med, med bolagssidan, men ha olje, viktiga oljenivåer som triggers.
0: Mm. Och om man tror att energi ska vända Om man tror på olja ska vända Då tycker jag Halliburton är något att kolla på Den har redan mm. kommit upp en del Men inte i det stora hela Om vi zoomar ut Så att, jag tror att Om energi ska vara en sektor som går Då tror jag att Halliburton är ett
1: bra Case Så det, finns, det. finns ju energi, det finns ju energi-ETF Det finns ju liksom finns om massor. man vill köra lite Ja, portföljtänk kring istället Ska vi hoppa över på guld? Ja det har ju verkligen
0: glimmat mm. man säga Om man blickar tillbaka tror vi, vi Gick väl från mars Lite drygt så, så var det Handlades vi nära kring En viktig nivå kring lite 1300 dollar Och sen har vi faktiskt gått Otroligt starkt med lite Konsolideringar på vägen Min egentligen huvudtes Var att vi satte toppen i guldet Samtidigt som vi fick in botten i räntan Jag tycker Eh, guld eh, är snarare en bra hedge mot, mot räntenedgång än att det alltid ska vara mot börsnedgång för det, mm. det är inte alltid så det korrelerar eh, Men det är ju nog kanske så att jag får omvärdera den tesen Silveret var något som spelade ut bra även förra året från de nivåerna vi hade tittat på. Men nu gjorde vi faktiskt en ny högsta i guldet här på 1600. Mm. Vi har kommit ner. Jag tror vi har hans King 1549 nu när jag gick in här. Och vi har ett par dagar kvar på den här månaden. Men jag, jag, jag tror att om vi stänger där vi är nu, en bit över 1500, då, då får jag nog omvärdera min test. Då kan nog guldet gå längre. Och jag vet att det är väl lätt
1: av dina. Ja, jag har det som, eh, oh. ja, inte contrary oh. det är svårt att vara contrary, något som har tränat oh. jättebra men jag är fortfarande eller jag är oh. lång guld och dels beror det på rörelsen som är haft oh. rent teknisk och sen så har vi också vi pratat mycket om det här med centralbankernas agerande, vikten av det, vi ser hur mycket likviditet Fed har börjat pumpa in igen och så fort det blir lite oroligt kring centralbankerna mm. så får vi bra tryck i guld, då kommer in stora flöden där, och jag tror att den oron kommer inte riktigt försvinna under 2020. Nej. Kanske att den kommer tillta ännu mer när liksom, eh, balansräkningarna sväller mm. igen. Eh, så det är också en liten sån här hedge mot... Så, inte att det finns en systemrisk 2020, men lite det tänket. Mm. För någon gång kommer den smällen komma. Mm. Att marknaden blir stressad över mm. centralbankernas skuldsättning och hur de agerar och så vidare. Så det är en liten, liten hedge på Har du något på uppsidan i så fall? Nej, alltså för, för att öka... Jag hade ju en exponering sen tidigare, men för att öka så 16-15-nivån. Mm. Där vi svansade upp, eller ja, mm. vi kom upp dit och sen så blev det, ganska kraftigt, det är en ganska kraftig svans på uppsidan och sen har vi nu kommit Det ner. var ju senaste iran och ja. stöket här. Så då fick man ja. den här liksom, system, inte finansiella, men den här riskoron som bara översvämmade. Då fick vi en bra raise bra mm. guld direkt. Så den nivån har jag för att öka. På nedsidan så är det av ja, 14,50 som är liksom en viktig nivå ja. i, i första hand. Eh, Men jag, jag, Vi bröt ur en bullflagga ja. och det ska också sägas i ganska många valutor. Oftast tittar man på guld mot dollar. Mm. Men i en mängd eh, andra valutor mot guld så att säga så bröt alla i princip ur den här bullflaggan då Samtidigt, Vissa lite snyggare än andra, men det fick vi en teknisk signal i väldigt många olika mm. valutor mot guld. Ja,
0: men jag håller med. Alltså, börjar vi göra månadsstängningar vid nuvarande nivåer så då ser det starkt ut. Då kan vi nog absolut ta oss en bra bit eh, mer. Men som sagt, jag tror ändå att min tes är att guldet har toppat om nu räntan har bottnat mm. i USA- om vi får nu en stängning kring 1500 jämt. För jag ser nu ganska överviktigt rita i volymer så här på lång och så. Ja, jag tror att den, den, det finns fortfarande det scenariot. Men det blir jätteintressant att se hur det spelar ut. Och vi behöver inte, återigen, vi behöver inte ha
1: ett starkt guld bara för att vi ha, har en svag börs. Utan det kan korrelera. Sen har ju jag, vi pratar om det här med investment grade. Och eh, även eh, jag hade ju tioåringen förra året. Alltså, då obligationen. Jag kommer även ha den i år. Och det är snarare en hedge mot investment grade rörelserna på grund av att de, de rör sig så pass fint tillsammans med den här tillgången. Så att får vi en ränte nedgång. Det vill säga att. Eh, Eh, obligationen kommer stiga i värde så kommer vi också få en stigande investment grade om det inte blir oro och min, min trade var ju att det skulle bli oroligt där så att för att ta bort ränterisken så att säga, eller ränteriktningen så valde jag att gå lång eh, amerikanska tioåringar och det kan mm. också vara som så att det blir en safe haven tillgång mm. om det stökar till under 2020, ingen aning men det kommer att komma in flöden där vilket kommer förmodligen hålla ner räntan och mm. kommer få obligationen att stiga så att, eh, inte mer avancerad trade än så men den finns kvar. Om Vi, vi nämnde ju tidigare att Emerging Markets har
0: gått bra sen 40 us och koppar har också gått bra återigen eh, andra delen av året från 260 us -dollar. Lite som i, i oljan och energi att det är en ganska omtalad trade nu. Eh, så att det, det gör man alltid lite mer eh, försiktig. Eh, där var inte lika omtalade i början av hösten. Men om Emerging Markets ska gå bra då har jag kollat på Thailand- Oh. Thailand tror jag kan ha en fantastisk resa, resa framför sig eh, och då är det en ETF som är MSCI som ställer ut som jag har kollat på och där är det lite dykt 83 USD, vi har fått lång konsolidering vi har en uppgående trendlinje tidigare motstånd som nu agerar stöd så kika in på den ETFen jag tror att vi kan få ett riktigt fint race i den om emerging markets ska gå och om eh, vi försvarar den 83 nivån där så det är en sån liten, en bred ETF som vi kan kolla på. Ganska svårt att få exponering mot Thailand. annars. Inte, inte jättelätt
1: i alla fall. Nej, det är ju något som alltså man kan handla aktier. Det är konstigt där. Nej, lite eh, ja. Och just det med emerging markets. Nu pratar du Thailand, men även... Jag gillar själv emerging markets där man kanske inte har... Ofta är det extremt mycket Kina-exponering. Mm. Men det är inte riktigt den jag är ute efter när Nej. jag vill ha emerging markets. Så att om man också kan kanske hitta ETF som skalar bort en del av Kina eller direkt köra land här nu. En, en,
0: en, aktie, ja. en aktie som jag tycker liknar lite kring Google förra året eh, det är Amazon. Det är ju kanske, man kan tycka att det är tråkigt att man sitter och tar de här liksom, jättarna men det finns en anledning till att de har gått så bra och hur är det nu? Jo, konsolideringar tenderar ju faktiskt att bryta längs mer en långsiktiga trenden och eh, tvärt emot vad kanske den första uppfattningen är när jag säger Amazon, den har ju gått så sjukt bra. Så här, kan man ens köpa den? men Så jäkla bra har den inte gått. Nu har vi faktiskt konsoliderat. Om vi bara kollar de senaste åren så har vi handlat i, i en trading range här under 2019 mellan 1700 och 2000. Och jag tycker att den tekniskt ser ut lite som Google att vi kan göra det här större benet upp nu. Över 17,50, då vill jag vara lång, absolut. Och tar vi ut 2,000, alltså taket på den här långa konsolideringen, då är det nästan oansvarigt att inte vara kraftigt lång. Nej, skämt sida. Nej, men det, det skulle vara ett riktigt styrketecken för mig i Amazon. Uh, och det är förresten att hitta de här turnaround-casen. Jag vet... Man känner sig väldigt duktig när man gör det. Men vi behöver inte fylla portföljen med liksom super contrarian case. Utan nej, nej. Ett och ett halvt, års konsolidering. Det är en bred base. Och om, om det är en bred base, då ska det vara en hög space.
1: <laughs> Sen har vi ju pratat om Amazon som förut när vi har gått igenom sektorerna i USA. De tillhör väl Communication. Nej, Consumer discretionary va Och jag tror att det största innehavet är. Eh, och de har ju laggat som du säger eh, Men det kan ju vara en trigger för den sektorn Om Amazon så att säga Bryter upp och mm. ut ur sin konsolidering Ja, intressant Vad ska vi? Det, har du några fler eller? Var det var, eller? Nej, det, det är väl kan väl
0: dra nivåerna där igen jag tror, jag tror att vi ser ett positivt aktiemarknadsår OMX 1700 blir viktig DAX 13 000 och S&P 3000 som jag håller som viktiga eh, i det stora hela. Eh, och sen är det Thailand, det är Amazon. Jag tror att vi kan vara korta guld vi 1500 och under. Jag tycker koppar ser fortsatt starkt ut. Jag gillar fortfarande emerging markets, speciellt då Thailand. Eh, Nej, inget egentligen nu som, som är sådär sticker ut utom de här grejerna.
1: Jag kan ju jag hade kort investment grade lång amerikanska tioåringen, alltså obligationen och lång guld då som det ser ut just nu. Mm. Bra, då får vi se. Ja, Hur blir det blir Du pratade ju om finanssektorn. Eh, det var ju den amerikanska då. XLF. Eh, stämmer exakt. Bra. Jag kikar lite på de svenska bankerna och de storbankerna fyra till antalet. Det börjar bli dags för utdelningar snart. Och då har ju de här ä, aktierna en tendens att hamna hos, hos folk för att ofta är utdelningen hög och den är stabil och så vidare. Eller har varit så historiskt. Nu är det dock så att Swedbank har sänkt sin utdelning, Nordea har sänkt sin utdelning här 2020. Det har inte hänt någonting med Handelsbanken, men det är väl SCB då som kanske är närmast att göra det om det dyker upp något sånt i och med att de har haft lite problem. men tekniskt så toppade de här i jag tror att det var
0: hösten 2018.
1: Ja, eller 2017?
0: Ja, vad var det till och med?
1: Sen har de handlas lite olika, men framförallt Handelsbanken och Nordea har ganska tydliga negativa mm. kanaler. Nordea är 80 spänn känns väldigt mm. viktigt. Swedbank såg helt okej okay ut, men sen kom ju penningtvättsskandalen och då blev det en rejäl utbråsning. Jag såg att AP-fonden hade ap hade sålt
0: av, stort mm. innehav här nu i Swedbank. Och som du säger, vi har fått rätt många månader av liksom
1: konsolidering fast lite neråt. Du, ja. du får ju
0: inte den där pushen tillbaka alls. Precis,
1: men nu börjar den se okej okay ut, alltså Swedbank då, givet att vi bryter upp och ur den här negativa kanalen som vi har haft egentligen sedan ja, april här 2019. Vi gjorde en gjorde gjorde ingen vi gjorde ett återtest av den botten som, som skedde under sommaren här i Början av december har kommit upp nu till det kanaltaket och kan vi ta oss förbi 143, ungefär till 150, då ser den ganska intressant ut. Just nu så handlas den runt 136, det är en bit upp. Men medelvärdena börjar liksom plana ut, vika upp. Vi har inte fått den här riktiga botten än, men det ser ändå helt okej okay ut. Då ska man nu köra någon form av anchoring här så liksom... <här> Marknaden kan nog tolka det ganska positivt om vi bryter upp ur den här negativa kanalen, så skulle jag vilja säga. Vilken gillar du mest då? Alltså, de är lite svåra. Den som, den som är närmast att trigga mig rent tekniskt det är Handelsbanken. Jag har precis varit uppe och peta på den här negativa kanalen sen, som de har haft sedan 2017. Eh, inte bryter det igenom utan kom ner lite men det är väldigt nära. Och det är åter här ett exempel. Visst, börsen har varit stark,
0: men vad har Handelsbanken gjort? Den har Nej. inte gjort någonting på vad sa du, sedan 2017?
1: Nej, de har ju upp och ner liksom. Jo, men men ingenting
0: om man köpte starkast
1: har väl egentligen SCB varit på det sättet att vi har inte haft den här tydligt negativa trenden. Snarare en konsolidering de senaste ett och ett halvt två åren upp och ner mellan eh, ja, 80 och strax över hundra skulle jag säga. Nu är vi på 93 eh, när jag kollade här var det i morse tror jag. Eh, så att den börjar också närma sig intressanta motståndsnivåer men Handelsbanken är väl den som ligger närmast just nu. Eh, sen kommer ju rapportperioderna strax så det kommer ju sätta jag tror att det kommer kunna trigga ganska spännande rörelser. Eh, Nordea kör ju besparingsprogram Handelsbanken kör besparingsprogram så hur de kommer in. Sen är SCB faktiskt den aktien av de här alltså, som i dagsläget har högst direktavkastning. Mm.
0: Och vi har väl redan en rapportperiod borta i USA som har klickat igång. Ja, de har ju kommit förrgår. in ganska
1: bra nu kom väl... Vilka var som kom in igår? Wells Fargo kom väl in helt okej? Okay. Ja. J.P. Morgan bra Men det har ju
0: priset visat på aktien
1: också. Goldman kom väl in idag för, mm. Men nu vet inte om den har kommit in när vi spelar in det här. Eh, så att det, där har det kickat igång. Och, och där egentligen. vill jag också lägga in en att eh, Det kan röra
0: sig. Nu har det inte rört sig extremt ännu. Men det kan ju bli stora rörelser i den här, i den här mm. perioden. Som kan vara rätt... Eh, inte så lätta att handla på. Så nej, det tycker nej. jag ändå man ska ha med sig att man håller koll, även om vi handlar ett index så är det ju bra att hålla koll på vilka bolag som
1: rapporterar för det påverkar rätt stora delar av index. Precis. Och gällande liksom position i bankerna så skulle jag nog faktiskt vänta in rapporten och se kommer den in helt okej? Okay? Marknaden behöver ta emot den liksom med en uppgång på 5-10% men ändå att man tar bort lite av den risken som, och den oron som har funnits för rapporterna. För då, då kan man liksom jaga den här som sagt. SCB är den som ligger runt åtta och högst. Handelsbanken är runt sex, Nordea ligger också runt sex, Men de har ju sänkt. De hade tio 10 innan. Sen sänkte de de sin utdelning. Samma sak med Swedbank som låg runt typ 11 mm. Så att visst, hade de haft kvar sina utdelningar- det kommer ju varit, det kom vara en ganska stort rigg framför våren. Men nu, inför våren, men nu är det ju inte så. Eh, så att eh, rapporterna här blir spännande. Och som sagt... Swedbank och handelsbanken är de som tekniskt är närmast utbrottnivåer. Men det får, vi se. det får vi se. Och sen var det lite
0: fastigheter där. Är det något du spelar på kortfastigheter-långbank? Nej, jag äger FK?
1: faktiskt Castellum som ett av de här fastighetsbolagen, men det är inte det som har flygit som en galning. Men det är väl mer långsiktigt så att ha lite fastighetsbolag. Men det finns vissa som har gått extremt bra senaste året. Och då pratar vi Klöven är upp på ett år 129 procent. Sagax 84 procent. Katena du pratade bland annat Origo om när han, han gillade det 94 procent. Valder 70 procent. Alltså vi pratar fastighetsbolag på ett års sikt. Alltså det är helt sjuka. Så ja, men alltså det är helt sjuka rörelser och jag tänkte att jag ska göra någon tio på de här. Men ta upp en grav till exempel på klöven eller liknande, alltså det, är bara, det är bara en parabolisk rörelse. Men det är ju det återigen liksom det dyr, kan bli dyrare. Absolut. Eller har blivit dyrare. Och jag skulle, all, jag skulle inte korta de här. För att det är... Det är som man, egentligen att om jag ska gå upp i ringen mot John Jones då vill jag inte, jag vill inte göra det efter han har gått fem stenhårda ronder, utan han ska ju ha handbojor och liksom, han ska ju inte kunna röra sig. Nej. Då kan jag tänka mig att kanske gå in där. Det är lite samma sak här. Alltså, Man kan inte bara gå på dem här innan det finns någon form av trigger och innan de har lugnat ner sig för att det är som gala tåg som bara liksom kör. Men vad
0: är det du ser nu då? Är det något som börjar eller är det bara en allmän reflektion? Det är en allmän reflektion och det man,
1: ska, det man ska ha med sig här är att började peta lite kring ränta. Vi fick en ganska eller det var inte stort men vi fick en ränteuppgång om det var i början av september globalt. Parade ihop sig med vissa saker, det var en stor ägare i Catena som sålde ut lite aktier, eller ganska mycket aktier. Då fick vi en rörelse på kanske 10% direkt i svenska fastighetsbolag. Så att minsta lilla, alltså om man börjar oroa sig för att räntan ska ticka upp då tror jag man ska vara försiktig med de här fastighetsbolagen. För att den kraftuppgången vi har haft. Alltså jag tittar också på hur långt de handlas från sitt alltså 200-dagars glidande medelvärde. Klöven då till exempel, 47% ovan det medelvärdet. Sagax, 40% ovan. Alltså det, för er som pysslar med teknisk analys så säger det en hel del om den paraboliska rörelsen som har funnits. Så att man ska vara lite försiktig med det här. Klöv, eller Sagax till exempel handlas 3,5 gånger sitt... Bokförda värde till exempel, belånningsgraden i klöven 58 Så det finns lite så här skuldsättningsparametrar som man också ska hålla koll på. De får man ju kolla närmare på om man är intresserad av att investera i fastighetsbolag. För att när räntan väl börjar ticka, det är då det spelar roll hur skuldsatt bolaget är. Men när inte det sker, då är skuldsättning något bra. Det är liksom en hävstång i verksamheten. Så bara en liten parentes.
0: Sådär där avsnitt 82 första avsnittet för
1: decenniet
2: mm. oh, För
1: decenniet? Ja jag tackar, ja. Kommer det bli ett till decennie av poddande? Det får vi se ja. du, eh, Tack
0: för det här Frågefunderingar, vi kan inte höra av er till oss Missa inte Trade CMC. Missa inte vår Youtube-kanal eller vår Twitter-kanal där vi postar lite roliga grejer mm. Något annat vi ska nämna Förslag på gäster. Vi har ju ja. ett par gäster som kommer dyka upp här, men det är alltid roligt att få er input också, mm. om det är några andra. Och gärna
1: sådana som inte syns överallt ja. hela tiden.
0: det kan ju vara någon vi inte haft, eller kanske någon vi haft som ni vill ha ja. tillbaka. Men
1: eh, kom gärna med förslag och var kreativ. Och så har du ämnen, eller? Om det är någonting man vill att vi ska prata om. Det får man också. Det får man... Ja. Fint då. Men då säger vi så. Det gör vi. Har
0: du gott. Hej! Hej.